1: Todo lo que sabemos, te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue disfrutando. Hello, hello. Bienvenidos a otro episodio. Gracias por estar de vuelta en este espacio que creamos con mucho cariño y amor para cada uno de ustedes. Y el episodio de hoy trae un tema súper interesante porque el 90% de los oyentes son estudiantes eh, de término, eh, pero siempre es importante uno saber diferentes tips de todo, de lo que sea. En este caso, traemos esos consejitos para uno estudiar y que todo salga lo mejor posible, ¿verdad? Porque uno, uno, uno quiere estudiar y pasar siempre, ¿verdad? Pero a veces uno o toma la dirección incorrecta o no conoce la forma en que uno mejor absorbe eh, los conocimientos, por así decirlo. Entonces, eso es algo muy, muy particular para mí, porque yo creo que todo el mundo tiene su forma en hacerlo, su forma en estudiar, su forma en aprender. Eh, no sé cuál es la tuya, Hilda, y cuáles son tus consejitos para todos los que nos escuchan.
0: Sí, la, la verdad que eso es algo muy personal de cada persona, porque hay cosas que te funcionan a ti, y que quizás a mí no me funcione, ya sea por la capacidad de aprendizaje, ya sea por la forma de estudio que cabe en el tema, eh, ya sean por muchos factores, hasta por el trabajo y el tiempo que tengo una persona.
1: Exacto. Hay
0: formas de estudios que le funcionan a uno y hay otras que no. O sea, hay muchos factores que inciden. Y Pero también, cabe destacar sí. que... Que sí, un buen estudio siempre da un buen resultado. Que hay personas que dicen, yo estudié, pero me fue mal. En realidad, un buen estudio es tan efectivo, tan eficiente, que casi siempre, a menos de que el profesor te la ponga en China, va a dar un buen resultado.
1: No, hay que ver cuál fue la forma que esa persona hizo para estudiar. Porque, ok, eh, hay que ver a qué le llama estudiar. Yo estudié, pero me fue mal. Hay que ver, tú
0: sabes. Eh, yo, sí, particularmente. Hay cuando... cierta diferencia en sí. estudiar y embotellar.
1: Exacto, hay que ver a qué él le llama estudiar, cuál fue su método y todo eso. Te voy a hacer un poquito honesta. Cuando estaba en la universidad, eh, yo entré con. Un, tres amigas que eran mi canchanchan. Entonces, cada una tenía una forma diferente en estudiar. Una, eh, una aprendía po, al escuchar, al escucharte hablar, ella como se lo aprendía escuchando. Otra tenía que hablar, 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 y repetir, hablar, hablar. Y entonces, mi forma era transcribir y no necesariamente transcribir siempre. Yo lo que hacía también era la forma de, de escuchar. Yo escuchaba mucho y transcribía. Entonces había otra que totalmente era tenía que escribirlo todo a su forma, con dibujitos, colores. Entonces yo digo que todo el mundo debe conocer esa forma en, uno, en el aprendizaje de uno porque lo que me funciona a mí no necesariamente te funcionaba a ti. Entonces como ya yo me conocía en ese ámbito, ya yo llegaba preparada cuando nos juntábamos. Ya yo llegaba con mi forma de estudiar y eh, remataba, por así decirlo, en ese momento cuando nos juntábamos todas. Porque entonces si yo no estudiaba y dejaba llegar el momento de estudiar con las demás, me agobiaba. Porque sí, imagínate, son métodos. Claro, son métodos que no son los míos. Entonces yo digo que un tip, si tú tienes a alguien con el que tú estudias, un grupo, siempre es bueno ir preparado, porque cada uno tiene su forma diferente. Yo lo que hacía era en ese momento que ya pinceladas que me faltaban, yo lo complementaba ahí y me funcionaba.
0: Sí, esa, esa es la gran ventaja de, de tener un grupo, de que siempre hay alguien que tiene un dato que quizás tú no sí, lo tenías y eso te da ventaja. Pero sí. yo soy muy parecida a ti, eh, como tú explicas la forma. Yo aprendo escuchando y transcribiendo como ideas importantes, pero yo no sí. te puedo hacer un resumen de todo, como hay personas que escriben todo y luego sí. están ahí leyendo. Para mí Exacto. eso no funciona. Creo sí. que el aprendizaje entra por la escucha y tampoco funciona eso de tomarle foto. La verdad yo muy pocas veces estudié de fotos Eso ahí es de recuerdo
1: No, Isla, lo que pasa es que hay gente muy, muy con memoria fotográfica La gente ve una foto O quizás eh, un diagrama Diagrama, ¿verdad? Eso mismo Vamos a decirlo así eh, hay gente que ve eso y se lo aprende tal cual y, y tiene como un libro en la mente, en la página tal decían la quinita esto y así se lo aprenden porque yo conozco gente que es así, yo no so, yo no puedo estudiar, yo no soy de, que de memoria eh, fotográfica nada de eso, todo lo contrario yo veo una foto y tengo que detenerme muy bien y como que cada detalle estudiarlo hay gente que tiene esa bendición de que ve una cosa y se lo aprende tal cual, o sea Igualito.
0: Bueno, estamos igual, porque yo memoria fotográfica no tengo, pero sí utilicé algunos tips o trucos que sí me funcionaron. Por ejemplo, habían unas materias, ahora no recuerdo muy bien, pero habían unas que eran quizás un poquito más incómodas o porque no me gustaban a mí, o la forma de que el profesor impartía esa materia no me llenaba como los conocimientos, no, con, no como. Eh, no éramos compatibles en conocimiento, éramos diferentes, y ahí yo sí cogí mi luchita, pero yo buscaba hasta la relación de los nombres, por ejemplo, de mis familiares más cercanos, si sí. había una palabra que yo no me la aprendía, y yo sabía que eso iba para el examen, porque ese era el padre nuestro de la clase, yo me la aprendía con el nombre de mi abuelo, mi abuela, mi tío, no sé qué, pero un hombre que iniciara con la palabra que yo necesitaba aprender. Y eso me funcionó y me iba bien casi siempre.
1: Sí, en esas palabras, así que son muy raras, yo lo que hacía era que lo desglosaba por, no por sílabas, sino por, por letra. Por ejemplo, la palabra amor, para mí era difícil aprendérmela. Yo lo que hacía era, y cada uno significaba algo. Yo, por ejemplo, eh, me, me tenía que aprender tres palabras, o en este caso cuatro. A, M, O, R, empezaban así. Yo lo que hacía era que formaba entonces la palabra amor. Ya yo sabía sí. que, que tenía que entonces poner la palabra amor y de ahí empezar a, a analizar cuáles eran las palabras. Ya yo sabía que la A era de autoestima, la M de montaña. Tú sabes que sí. Sí, era más fácil hablar de, de, por ejemplo, esas bacterias rarísimas y muchas palabras dentro de la mm. odontología que de aprender, yo siempre lo hacía como y en cuanto a las funciones que eran sí, varias funciones, yo lo que hacía era que formaba una palabra, que eso también es una buena técnica para aprender
0: Sí, yo también llegué a utilizar esas técnicas y nada, otro de los consejos que, que yo siempre he pensado es que como dice la frase típica el mal comió no piensa, no te pongas a estudiar si tú tienes hambre. Sí. Porque en realidad el hambre como que no te va a dejar ni concentrar.
1: Y puede ser algo como básico, ah, no estudies con hambre, pero es muy importante. Así como no desvelarse, no trasnocharse. Porque mira, yo cometí ese error muchísimas veces y yo era de las que amanecía, que dormía una sola hora para ese examen a primera hora. Y yo llegaba y era que yo forzaba el cerebro. Yo me salvaba porque esos exámenes eran temprano y como que todavía estaba fresca. Pero cuando los exámenes eran a las seis de la tarde yo estaba amanecida, era muy difícil. Ay, eh, ay, yo, ay. yo forzaba demasiado el cerebro y es algo que nadie debería hacer. Yo mejor prefiero eh, semanas antes empezar como a leer y todo eso porque un día antes, botellarse todo eso... Si se rompió la botella, usted se embromó. En blanco queda
0: totalmente.
1: <risa> Total. No, y que puedes hacer crisis. O sea, una compañera mía hizo crisis eh, que se le olvidó todo y, y ansiedad, crisis de ansiedad que yo lo pude ver sí. dentro de la clase. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender a manejarlo eh, lo, lo mejor posible. Y yo entiendo que, que esas son cosas que pasan desapercibidas pero son totalmente importantes. O sea, es el éxito de, de tú llenar un examen.
0: Sí, porque en la universidad nunca te dan esos tips. Tú entras a la universidad y uh -huh. tú tienes que aprender por sí solo,
1: o y... encontrar
0: un grupo que sea muy activo en la clase, pero nadie te dice, eh, usa tal y tal técnica, esto te va a funcionar, con este profesor te va a funcionar eso. Nadie anda como diciéndote eso. Es un sí, sálvese, sí. sálvese quien pueda. Exactamente. Y otra cosa, eh, siempre es bueno uno
1: juntarse con una persona que tenga un no que sea más inteligente que tú, sino que esté eh, que sea un complemento, por así decirlo, porque si encuentras una persona y te juntas con una persona que le gusta estudiar menos que a ti, créeme que tú no vas a estudiar. Tú siempre tienes que buscar esa parte que, que te que te motive a estudiar. Mira, vamos a estudiar. Tú sabes, como que localizar a esa persona dentro de la universidad o de la escuela, donde sea, es difícil. Pero una vez tú la consigues, mira, hasta te motiva y te ayuda a quizás tomar más materias, estudiar más. Entonces, eso es importante. Una una pareja idónea que te ayude. Sí, no, no solamente
0: eso. En la universidad es como agilidad ya no importa tanto la inteligencia, porque muchas personas que fueron excelentes uh -huh. en la escuela, llegan eh, que fueron malos en la escuela, llegan a la universidad y dan un cambio que tú dices, wow pero sí. esa persona es muy aplicada. Pero es que en la universidad tú vas a encontrar de todo. Hay personas que son más vivas que otras. Uh -huh. Que, ok, hay que decirse secreto. Siempre hay alguien que tiene un examen, que sabe quizá lo que va a salir, que no sé qué cosa, que tiene una información importante... No seas tonto y relacionate con todo el mundo porque Exacto. tú no sabes en realidad quién es la persona más sabia porque tú puedes ser inteligente, pero si tú no eres sabio no te sirve de nada. Exactamente, y más en la odontología. En, buen, dominic
1: en buen dominicano hay que ser tigre en la odontología. Así mismo. El que se durmió solo llevó la corriente
0: y suena cruel, sí, es. pero es la realidad. Suena un poco, claro, en la odontología, en la vida, en cualquier carrera, eh, hay que ser sabio. No, no ser una persona, hay otra palabra que se compara con sabio, que no recuerdo cuál es. No sé si tú la tienes, que muchas personas la dicen. Sabio. Porque ser sabio es actuar de una manera inteligente, sin afectar a nadie, y ayudando ah. a los demás eso te iba a decir que hay una línea
1: muy muy delgada entre ser sabio y ser, ser eh, como te digo mala gente o ser demasiado vivo una gente demasiado viva cae mal también o sea hay que hacer un balance sí. también. nos salimos un poquito sí. del tema pero esas son la, los tips que yo creo que son más importantes eh, para estudiar eh, es importante descansar, comer, encontrar tu forma de estudiar. Que más te. Hay muchísimas. Y, y tú te vas, a te vas a dar cuenta en el proceso. Mira, no me conviene escuchando porque se me va la guapa. O yo necesito transcribir. Tú conócete investiga cuáles son las formas de estudiar y la que mejor te convenga, yo creo que es la que por el camino que debes irte.
0: Así es, y aprende a distribuir tu tiempo, aprende que para todo existe su momento, que para divertirnos, para estudiar, para meditar, para dedicarte tiempo a ti mismo, todos esos momentos tú lo vas a tener, solamente es organizarte. Exactamente
1: y nada, yo creo que ha sido de provecho este episodio hemos dado unos tips esperamos que sea de provecho de mucha ayuda y cualquier cosita, estamos a la orden en Odonto Space RD pueden encontrarnos así vía Instagram y todas las plataformas digitales, un beso y nos vemos en la próxima bye
0: bye